0: Hola, mi nombre es Francisco Sen. Quiero darte la bienvenida a una nueva charla de expertos de Puk Boom, esta vez titulada ¿Cómo salir del círculo vicioso de la administración del tiempo? Bienvenidos y gracias por escuchar. El tiempo no existe. Es una construcción aleatoria de nuestra errónea percepción humana. Y si existiera, sería relativo. Y sin embargo, la enfermedad común de la mayoría de los ejecutivos y directivos que conozco es la insuficiencia de tiempo para hacer todo lo que desean hacer. Vamos, que decir que no tenemos tiempo para algo es una frase más común que cepillarse los dientes. ¿Por qué nunca nos llega el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer? No lo sea ciencia cierta, pero de entrada es una mala pregunta. Como la mayoría de las preguntas que empiezan con un por qué, la respuesta, cualquiera que ésta sea, solo confirmará lo que ya sabemos, que no tenemos tiempo, y lo reafirmará en nuestro inconsciente, porque ahora, además de no tener tiempo, ya sabemos por qué, lo que elimina la responsabilidad personal y la culpa. ¿Se puede controlar el uso del tiempo para lograr hacer más cosas en el mismo tiempo? Esta es una mejor pregunta. La respuesta es sí. ¿Cómo podemos hacer rendir más y mejor el tiempo del que disponemos? Esta pregunta es todavía mejor y por lo tanto debe tener una respuesta más elaborada y eficaz. Que fuese, por supuesto, aplicable, tampoco sería nada despreciable. Hace algunos años, allá por los lejanos 90, cuando como mucho alcanzábamos a llevar un radio localizador en el cinturón y los más modernos una agenda digital, la más famosa, recuerdo que era la Pound, se promocionaba mucho la, en su tiempo famosa, Agenda Franklin Covey. Se trataba de una agenda en una enorme carpeta, con una serie de principios diseñados para lograr una mejor administración del tiempo estaba basada en los principios de gestión personal usados por Benjamin Franklin, el padre de la nación americana. Por supuesto, yo fui un orgulloso poseedor de tan brillante invento. Hasta el día en que un amigo, igual y no tan amigo, me hizo ver que llevar la agenda me liberaba al menos una hora de tiempo al día, pero que usarla me costaba al menos dos. Y como tenía razón, decidí tirar la agenda al bote de la basura y seguir usando la tradicional y eficiente lista de cosas por hacer. Pero mi problema de no tener tiempo seguía latente, sin importar qué tan bien llevase mi listado de actividades, por lo que me puse a estudiar cómo es que llegamos a estar en una situación tan frustrante y de la que aparentemente no tenemos forma de escapar. Lo primero que averigüé es algo que la mayoría de las personas rechazaría de forma tan violenta como la que tendría una colonoscopia. Pero este hallazgo se ha confirmado una y otra vez a lo largo de los años de forma que me puedo atrever a revelarlo sin miedo a las consecuencias. Lo primero que averigüé fue que no tenemos tiempo porque no queremos tener tiempo. Buscamos no tener tiempo, creamos las condiciones para no tenerlo. No tener tiempo es un logro personal que algunos manejan con tanta maestría y destreza que debían dar clases a los que lo buscan pero no lo logran todavía. No solamente requiere de persistencia, tenacidad y determinación, también se requiere de disciplina y mucha voluntad, y de una buena estrategia sin duda. He comprobado personalmente a lo largo de los años que no tener tiempo es algo premiado en las organizaciones y en algunas inclusive de gran tamaño. No tener tiempo nos hace sentirnos importantes e imprescindibles, solo los inútiles tienen tiempo de sobra y es fundamentalmente porque nadie los busca. Las empresas valoran a la gente ocupada, incluso sobresaturada o abrumada de cosas por hacer. Además, lo escaso es siempre más atractivo y deseado. No conozco a ningún ejecutivo de alto nivel, y conozco a muchos, que no diga constantemente que su tiempo es muy valioso y limitado, que no tienen tiempo para tonterías, vamos, solo para cosas importantes. Para entender cómo configurar el fenómeno del no tener tiempo, necesitamos primero entender el círculo vicioso de la administración del tiempo y convertirlo en un círculo virtuoso. Voy a describir algo que con una imagen se describiría mucho mejor, pero dado que esta es una charla, voy a tratar de describirlo. El círculo vicioso funciona así, una planificación escasa o inexistente nos lleva a que la ejecución de aquello que hacemos sea deficiente. Cuando ejecutamos las cosas de manera deficiente, generamos urgencias Actividades no planificadas, adicionales, compensatorias de lo que se está haciendo mal porque como decía Philip Crosby, siempre tenemos que cumplir con lo que se nos pide si no a la primera, a la segunda, tercera o cuarta, pero cumpliremos Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando buscamos hacer algo y no lo conseguimos porque está mal planificado entonces generamos todo este tipo de actividades urgentes y compensatorias lo cual nos lleva directamente al incumplimiento de metas y objetivos. Yo te lo prometí para el jueves, pero te lo voy a entregar hasta el lunes de dentro de dos semanas. Este incumplimiento de metas y objetivos nos lleva a ineficacia total en la distribución del uso del tiempo. Porque adelantar algo o prorrogar el tiempo que le iba a dedicar a algo, distorsiona todo lo que viene después. Y esta ineficacia en la distribución del tiempo, esta percepción absoluta de que no tenemos tiempo, nos lleva a no tener tiempo de planificar como comentaba, pues no nos da tiempo de planificar lo que da inicio al círculo de nuevo, una y otra vez. A esto se le conoce como estructura de reforzamiento donde todo, por supuesto, parece inevitable y nosotros parecemos impotentes. Eso sí, nos sentimos importantes porque podemos decir con orgullo que no tenemos tiempo. Lo que no aparece en este círculo vicioso es el deseo que tenemos de no tener tiempo, de estar en una situación donde lo que tengo que hacer lleva más tiempo del que da una vida. Así que el primer paso por encima de todos los demás es lograr un compromiso absoluto con controlar el tiempo. Me he pasado años recomendando acciones específicas a muy bien intencionados ejecutivos para administrar mejor su escaso tiempo y también me he pasado los mismos años viendo como todas mis recomendaciones o no funcionaban o, increíble pero cierto, no tenían tiempo de ponerlas en práctica. Lo que les dejaba exactamente como estaban antes de oír mis recomendaciones y a mí me dejaba como un experto que en realidad no es experto porque lo que recomienda no funciona. Que quede claro, si alguien no logra controlar su administración de tiempo o lo que tú le recomiendas es absolutamente responsabilidad del que recibe la recomendación, no del que la da. Y ahora veamos cómo cambiar y transformar el círculo vicioso en uno virtuoso. Lo primero es identificar el punto de apalancamiento, es decir, el punto del círculo o del ciclo que al cambiar este modifica a todos los demás. Una vez desarrollado el compromiso necesario con lograr administrar adecuadamente nuestro tiempo, deberemos ejercer presión sobre el punto de apalancamiento. Si analizamos el ciclo, nos daremos cuenta de que el punto de apalancamiento es la planificación. Y antes de hacer nada, otro aspecto importante a considerar es que pretender modificar algo, lo que sea, a coste cero, es como pensar que si eres suficientemente rápido, puedes esquivar una bala. Cambiar la entropía del manejo de nuestro tiempo requerirá energía extra. Si en 10 horas de actividad no encuentras tiempo para planear o planificar, entonces necesitarás 11 horas. Y asegúrate de que esa hora extra se dedica única y exclusivamente a planificar. El efecto será mágico, planificar es lo que verdaderamente hace la magia pues siembra en nuestro cerebro los estímulos neuronales para construir el estilo de vida que deseamos. Como dirían algunos aficionados no expertos a la física cuántica, precipitaría la potencialidad de las posibilidades en partículas de experiencia. Planificar cambia inmediatamente la manera en que abordamos las tareas y nos prepara para una mejor administración del tiempo. Y como la meditación cuesta al principio, pero una vez que se hace hábito no podrás vivir sin planificar. Y si en verdad el tiempo no existe, recuerdo haber leído hace muchos años el libro La Historia del Tiempo de Hawkins, lo que sí existe es nuestra percepción del tiempo. Si planificamos, habremos mejorado nuestra percepción y nuestros resultados. Tal vez logremos que estar vivo y vivir sea una y solo una cosa. Muchas gracias por haber formado parte de esta conversación. Mi nombre es Francisco Sen y quiero poner a tu disposición todos los recursos que he ido desarrollando a lo largo de mi vida profesional. Mi sitio web es franciscocáceresen.com, en el cual podrás encontrar muchos otros artículos al respecto de lo que significa desarrollo y crecimiento personal y formas de contacto a través de las cuales espero poder serte de utilidad para que logres alcanzar los grandes propósitos y objetivos que con toda seguridad has planteado para tu vida. Muchas gracias.